0: Oi. Antes de começar, eu preciso fazer uma correção e um aviso. A correção. Como muitos ouvintes perceberam, eu cometi um erro no episódio anterior. O personagem Rei Julien, de Madagascar, é um lêmore, não um suricato. Suricato é o timão, do clássico Rei Leão. O episódio já está devidamente corrigido, e eu peço desculpas pelo erro. O aviso. Como o título já evidencia, esse episódio é sobre sexo. Então talvez seja o caso... De tirar as crianças da sala.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Os homens são mais perdidos por natureza, né? A gente tá mais ligado em algum... <risos> Desculpa, não quero te ofender.
0: Essa é a executiva, cineasta e apresentadora de TV... Krishna Marron. Eu queria começar do começo, pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece, falar um pouco de quem é você. Sabe?
2: Meu nome é Krishna Marron. É, Krishna já é um nome esquisito, né? Eu venho de uma família muito doidona, bem anos 70, ripona, que, por incrível que pareça, apesar de ser mega miscigenada e um sincretismo religioso incrível. É daqueles, sabe, cover de rico, pobre de direita, que não sabe que é pobre. Mas
0: espera, eu vou ter que te interromper já, porque a sua família é de direita e te deu o nome de Krishna, é isso?
2: É uma loucura, Tomás, esse povo usa drogas, mas usa mesmo. Isso pode entrar, não precisa ser em off.
0: A Krishna se formou em cinema e jornalismo pela PUC Minas e durante mais de duas décadas foi executiva de TV. Trabalhou na Discovery, nos Estados Unidos, depois não abriu History, no Brasil. A Cristina falou comigo do apartamento dela em São Paulo, um apartamento que, como você infelizmente vai ouvir, está em obras.
2: Era uma coisa tão louca, assim, eu fui sendo levada pelo trabalho. Muitas vezes a gente entra num piloto automático, né, que a gente não percebe que tá só trabalhando e muito louca. Como o meu trabalho era mexer com sonhos de pessoas, né? Fazer séries e docs que é um negócio lindo.
0: Esse negócio lindo rendeu vários prêmios para Krishna, inclusive um APCA e uma indicação ao M
2: eu fiquei imersa nisso muito tempo e aí eu vi que eu tava ficando doente tanto trabalhar, consegui sair
0: E aí, em 2019, ela foi chamada pela Band pra fazer uma consultoria
2: Foi quando mudou minha vida e agora eu não só fui pra um lado e outro da mesa, agora eu tô tipo em cima da mesa, né fazendo pole dance na mesa
0: <risos> Tudo começou com a tal consultoria que tinha o objetivo de melhorar o desempenho dos canais pagos Aquilo que os antigos chamavam de TV a cabo.
2: E os canais pagos deles são muito diversos, né? Tem esporte, tem notícia, não sei o quê. E o que eu menos sabia era sexo. E aí foi o primeiro que eu fui me debruçar para entender né, o que que acontecia, como entrar mais dinheiro, ter mais audiência.
0: E aí vieram as primeiras ideias.
2: Primeira coisa, eu acho que as marcas são muito quadradas, muito caretas. Elas têm medo de se associar a um conteúdo 100% explícito. Então, a gente poderia ter na grade de programação alguns respiros de conteúdo não explícito que tenham a ver com sexo, mas que não sejam assim tão sujinhos, entre aspas.
0: E para deixar bem claro o que tinha em mente...
2: Eu falei, ah, eu vou gravar um negócio brincando aqui contém um caso da minha família.
0: A Cristina me mandou esse piloto. Escuta só.
2: Minha tia avó, ela era casada com meu tia avô, que era um mala chato pra caralho, irmão da minha avó. E ela é maravilhosa, é linda, gente boa, tarará. Ele morreu. E aí, poucos anos depois, ela fala assim pra gente: eles encontros de família, minha, minha família é cheia de mulher, aquela mulherada, só a mulherada. Ela fala assim, gente, como vocês nunca me contaram que sexo era maravilhoso. Ai, a mulherada da família inteira, tipo. Ah! Ela nunca tinha tido um orgasmo... Mas e o resultado? Eles gostaram tanto que eles falaram, a gente quer.
0: A gente quer, no caso, é a gente quer que você faça. E aí, em julho de 2019, eles criaram um programete chamado Rapidinha, com dicas picantes e divertidas sobre sexo, que eu ar nos intervalos dos fins pornô do Sexo Privé. Mas esse foi só o começo, porque não demorou muito.
2: A Band aberta viu e me chamou pra apresentar o Cine Privé. Aquele que todo mundo batia a punheta na adolescência.
0: Em outubro de 2009, a Krishna estreou apresentando o Cine Privé que estava fora da grade havia sete anos.
2: E aí fui eu apresentar o um negócio sendo paga para falar merda, para fazer o povo rir e perder um pouco das suas travas. A
0: coisa deu tão certo que em outubro de 2020 estreava o Sex Privé Clube, um programa inteiro para falar sobre sexo que passou a ir ao ar depois do Sim Privé que hoje é apresentado pela Krishna e pelo especialista em sexo, Érica Vieira.
2: A minha pira é sempre falar com o outro, com aquele que não gostaria de falar comigo, não gostaria de falar daquele assunto especificamente, e eu acho o humor uma ferramenta maravilhosa. Juntou com o sexo, que é também uma ferramenta muito poderosa, virou um negócio incrível. A gente passou a bater a recorde todas as madrugadas de sábado e, todos os programas a gente fala de coisas muito profundas no meio da putaria é maravilhoso, eu dou uns toques assim que eu falo, não acredito que eu tô falando isso em TV aberta pra tanta gente
0: e pra você podcast maníaco que não sabe mais o que é TV aberta vale lembrar que a TV aberta chega nos recônditos mais profundos desse Brasilzão.
2: Chega onde não tem água encanada, onde não tem esgoto. Então, o meu choque e a minha delícia de descobrir o Brasil profundo é um negócio muito louco. A gente é um país que tem os maiores níveis de câncer e amputamento de pênis, porque as pessoas não têm higiene, não lavam o peru.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de mil brasileiros têm o pênis amputado todos os anos. Na maior parte dos casos, o problema é esse mesmo: falta de higiene.
2: Um negócio é louco.
0: E aí, a Krishna Marron, do alto dos seus 48 anos, com longos cabelos grisalhos, sempre num figurino sensual, aparece na TV aberta falando sobre sexo da forma mais natural, direta e divertida possível. A maior parte dos milhares de telespectadores da madrugada, como a maior parte dos telespectadores em geral, recebe aquela informação e não devolve nada em troca. Mas uma parte devolve. Em geral pelas redes sociais.
2: Meu Instagram, pessoal, tá virando um confessionário, tá virando um lugar muito interessante. No começo, ele tinha as minhas coisas pessoais, como todas as pessoas normais têm seus Instagrams. E aí, eis que um dia abro as DMs e tem um peru enorme, assim, eu ah, aquele susto, né? Ai, oh, meu Deus!
0: Peru, a gente não tá falando daquele animal que é sacrificado no fim do ano, né? Não é desse peru que a gente tá falando. <risos> a
2: gente né? tá falando de um pintão, assim. Eu <risos> levo aquele susto. Ai, ai, meu Deus, aquela vontade de mandar para todas as amigas, para o grupo da família e tal. E antes que eu pudesse né, baixar, entender o que estava que acontecendo, eu leio a mensagem do cara, né, eu pensar em bloquear, qualquer outra coisa. Eu recebo a mensagem do cara e o cara orando, ai, que o Senhor te abençoe, que os seus caminhos não sei o quê, por favor, ore por mim, porque eu sou instalador de papel de parede no interior do Piauí, e quando chove eu não tenho trabalho, cara, eu rezei por aquele cara, que foi o primeiro mood que eu recebi na minha vida, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô conseguindo acessar uma pessoa no interior do Piauí, eu estando em São Paulo, olha que coisa linda, e ao mesmo tempo, olha como as conexões humanas estão tão perdidas, que as pessoas não sabem falar com a outra, olha, eu te admiro, eu gosto de você. Ao invés de falar isso, ou tentar falar de alguma outra forma, o cara manda aquilo que ele tem de melhor. O que que ele tem? O pau e a, e a oração, a reza, a fé dele. E depois desse, vieram vários. Hoje em dia, eu não recebo tanto nude demais, porque todos os sábados eu estou falando que eu sou contra a objetificação feminina, que eu sou a favor da mulher fazer o que quiser com o próprio corpo até a safadeza, mas que as pessoas têm que falar de outra forma e tal. Então, eu tomo numa coisa meio de educar ali, e eles já sacaram pelo meu perfil que tem uma zoeira, mas tem um limite também. Então é muito bonitinho, porque eles não têm muita noção assim, do que, que é feminismo, mas acham que eu sou uma mega feminista. E...
0: Você respondeu pra ele?
2: Cara, eu respondi o que normalmente eu respondo. Eu falei, olha, não se manda nude pra alguém que não quer receber, porque isso é uma forma de assédio mas eu estou entendendo que você está tentando fazer um elogio que você está tentando fazer um carinho em mim, mas tenta fazer, falar com mulheres de outra forma, porque você vai ter muito mais sucesso se você tentar falar de outra forma e aí ele me perguntou ah como é que você acha que eu deveria falar? eu achei fofo, ele, ele pediu desculpa todos pedem desculpa, nenhum retruca ah é? todos, todos pedem desculpa, e esse pediu desculpa e falou, então que forma que eu devo falar? aí eu falei, pô, pensa em como que a sua irmã, as suas amigas gostariam que os caras falassem com elas, e usa a mesma forma quando você tiver intimidade, aí você vai pra putaria, ele riu, adorou mandou corações, e volta e meia esse cara me escreve, falando que tá rezando por mim, que tá indo bem, que não sei o quê.
0: E aí eu fiquei pensando nesse homem. Um homem que olha uma mulher atraente e acha que a conduta lógica é baixar a calça, tirar uma foto da própria genitália e mandar para uma rede social acompanhada de uma oração. Como a gente chegou nisso? O que explica esse comportamento? E até que ponto ele é reflexo de alguma loucura coletiva, de algum distúrbio pessoal ou só uma parte do nosso bom e velho instinto animal reembalado pra caber nas DMs do Insta. Eu sou Tomás, que é a Verini, e o episódio 56 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai finalmente falar sobre o pai de todos os assuntos. A gente vai falar sobre sexo. Antes de adiante, você já sabe, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandra é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. É só por causa deles que novos episódios continuam chegando aos tocadores. E se você gosta do podcast, se ele faz parte da sua rotina, se você quer que ele continue, e mais do que isso, se você quer que ele cresça e melhore, pense na possibilidade de se juntar a esse grupo com R$ reais já dá para apoiar e você ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas e tem seu nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica no nosso site. Com valores mais altos, tem direito a livros autografados como recompensa. E o caminho para você se tornar um ouvinte financiador é simples. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar o projeto. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioscafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os caminhos. E se você já está entre os humanos luminosos que mantém a Rádio Escafandro no ar, fica aqui o meu muito obrigado. No mais, me segue nas redes. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Para entender por que um macho humano resolve tirar a foto do próprio pênis e enviar a uma fêmea humana desconhecida, a gente tem que entender um pouco mais sobre as funções desse pênis. Entre elas, claro, o sexo. Ou seja, a gente tem que tentar entender por que a gente faz sexo. Uma questão que pode parecer simples, mas é deliciosamente complexa. Para tentar responder a ela, eu fui procurar a antropóloga e professora do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, Yaroslava Varela Valentova que é mais conhecida como Iarca.
1: Eu sou da República Tcheca, então desculpem pelo sotaque.
0: A Iarca me contou que se formou em antropologia ainda na República Tcheca, mas conforme estudava, ela foi percebendo que as ferramentas da antropologia, ancoradas nas ciências humanas, não eram suficientes para ela. A saída foi começar a fazer matérias na área de biologia e de psicologia, até que ela chegou num campo de estudos chamado etologia, um ramo das ciências fascinante que estuda o comportamento dos animais, incluindo, claro, os humanos. Para isso, a etologia investiga processos fisiológicos.
1: Por exemplo, hormonais. né? O que acontece? Por que eu estou me comportando dessa forma agora?
0: Processos ontogenéticos, ou seja, que mudam ao longo da vida. Por
1: que esse aqui? Porque eu nasci em outro lugar.
0: Processos sociais e culturais.
1: Que também, na verdade, fazem parte do nosso desenvolvimento e da nossa ontogênese.
0: E por fim, a etologia vai além.
1: Vai olhar... Para os processos mais digitais. vai comparar, por exemplo, diferentes culturas e também vai comparar diferentes espécies de animais. Né? Será que só os animais, só os humanos, por exemplo, falam, têm uma linguagem?
0: E assim a etologia procura entender também as possíveis funções
1: por que a gente se comunica de forma vocal, por exemplo? Então, ela vai emprestar até os métodos e teorias de várias outras áreas de psicologia ou de antropologia, outras ciências sociais, de linguística ou de biologia.
0: E aí, há mais de 20 anos, a Iarca tem usado a etologia para estudar a sexualidade humana, em especial a orientação sexual.
1: Comecei a fazer pesquisa em diferentes países, né, não só na República Tcheca.
0: Ela passou pelos Estados Unidos.
1: Namíbia. Turquia. E cheguei até para o Brasil, fazer uma pesquisa, na verdade, como uma parte do meu pós-doutorado. E por primeira vez eu cheguei por, sei lá, três meses. Mas aí... Eu gostei daqui... Depois voltei para, sei lá, quatro meses, depois voltei para cinco meses fazer outra pesquisa e vi uma vaga aqui na USP, né, prestei, passei em 2015.
0: Claro que nesse caminho tem um detalhezinho importante. E agora você é casada com um brasileiro?
1: Sim, sim. Já temos duas crianças aqui, semi-brasileiras, então parece <risos> que eu vou ficar aqui por algum tempinho.
0: Justo o Brasil, tinha tantos <risos> lugares. <risos>
1: Em tantos lugares, mas o Brasil é maravilhoso.
0: É que a gente não está com autoestima muito boa ultimamente, né, os brasileiros.
1: Sim, mas vários outros países também não. Os tempos ruins sempre passam e o potencial é, é muito grande. E para mim, como para a antropóloga, é maravilhoso. Ah,
0: sim, aí sim.
1: É maravilhoso. Eu tô, estou tô feliz aqui porque... Tem realmente bastante material Pra é, ser estudado
0: para estudo realmente não falta <risos> E talvez você esteja aí se perguntando Qual é o tipo ideal de uma pessoa Que vive pelo mundo estudando a sexualidade alheia Bom, a resposta é um tanto óbvia Outra pessoa que vive pelo mundo Estudando a sexualidade alheia
3: Eu sou o Marco Varela, a gente se conheceu em 2008 num congresso de etologia humana, né? então a gente está na mesma área, está pesquisando aspectos muito
0: parecidos. O Marco Varela, marido da Iarca, é biólogo e pós-doutorando em etologia cognitiva e psicologia evolucionista na USP. Ele ganhou as páginas dos jornais no ano passado por ter sido agraciado com o Ig Nobel, o Nobel da pesquisa improvável, por causa de um estudo que relacionou o beijo na boca com a desigualdade. A gente vai falar mais sobre o beijo daqui a pouco, mas antes é hora de voltar para aquela pergunta inicial.
1: Por que existe sexo? Por que as pessoas, na verdade, fazem sexo?
0: A Yarka me falou que essa é uma das primeiras perguntas que ela faz para os alunos dela na USP, e que as respostas costumam estar dentro de um mesmo padrão.
1: A gente faz sexo porque a gente gosta de alguém, a gente ama alguém, ou a gente está excitado né, sexualmente, ou a gente quer se desestressar, por exemplo, esse é um motivo legal. Ou para aumentar a autoestima, né? Alguém gostando do nosso corpo ou da gente, a gente, na verdade, vai aumentando a nossa autoestima. Ou pode ser vingança, por exemplo. Ah, então, ele transou com outra pessoa, então eu vou também, né? Eu vou me vingar, por
3: exemplo, né?
0: Isso que a IARCA costuma fazer em sala de aula, perguntar para as pessoas por que elas fazem sexo, tem sido feito há tempos por pesquisadores do mundo inteiro.
3: E conseguiram elencar. Quatro grandes fatores, tipos de razões que as pessoas fazem. É para expressar o amor, é para conseguir recursos imediatos, para se sentir bem, então para aumentar a autoestima e tal, ou para manter a parceria, né? Para satisfazer o parceiro, a parceira.
0: Essas respostas podem até fazer sentido do ponto de vista individual. Só que, curiosamente, elas deixam de lado a função mais elementar do sexo.
3: Nenhuma delas é, tipo, fácil para ter filhos, entende? A gente
1: raramente vai pensar sobre uma possível reprodução, né? E... E também de que a reprodução está por trás da sexualidade.
0: E isso, claro, porque a gente é humano, porque a gente é diferente dos outros animais, e porque a gente cria camadas e camadas de cultura que abafam nossos instintos mais primitivos, certo? Ah, não exatamente. Pensa,
3: por que, que os animais fazem sexo? Cachorros, por exemplo, ou, ou coelhos. As pessoas falam, ah, eles fazem sexo para reprodução. E os humanos? Ah, os humanos fazem por prazer, que é isso. Mas espera os animais fazendo sexo para reprodução e não por prazer, significa que os caras têm PHD em biologia reprodutiva.
1: Eu não acho que o Coelho vai pensar que precisa criar os filhotes. Ele também não pensa sobre reprodução. Que nem a gente. É, na verdade, é a mesma
3: coisa. A gente tem que sentir prazer nas coisas que ajudam na nossa sobrevivência. A gente não come porque a gente sabe que essas calorias vão fazer bem, porque a nossa mitocôndria vai queimar o açúcar. A gente come para matar a fome, a gente come por prazer. Não só a gente,
0: como o macaco, o cachorro, Exatamente. O né enfim todos
3: os outros animais, percebam? Então a gente tem uma tendência humana de achar que só os humanos sentem prazer, e a gente vai olhar a cópula deles, nossa, que cópula rapidinha, hum, né? e daí a gente já fica com o pé atrás, assim. Se desse prazer, eles ficariam mais tempo? Não necessariamente, eles podem sentir um, um pico de prazer grande e a satisfação no prazer chega rápido, entendeu? O prazer sexual, por mais que obviamente esteja relacionado com a reprodução. Para indivíduo, ele é sexual, ele não é reprodutivo.
0: Mesmo porque.
1: Existem várias espécies, na verdade, que se reproduzem de forma não sexual, né?
0: Quando você olha uma plantação de banana, por exemplo, em geral você está olhando para uma floresta de clones. E isso não está restrito às plantas. Vários animais, em geral os mais rudimentares, simplesmente se dividem em dois: uma forma de reprodução econômica
1: e limpinha. Então, por que a gente tem essa sexualidade?
0: Já pensou sobre essa palavra? Eu pensei bastante Principalmente quando eu estava lendo um livro chamado Longe da Árvore Do escritor americano Andrew Solomon É um livro sobre pais que tem filhos diferentes deles E o Solomon abre o livro falando justamente dessa palavrinha Reprodução Eu pedi pra Gabriela Mayer, musa, líder jornalística e dona do podcast Põe na estante, ler esse primeiro parágrafo pra gente
4: não existe isso que chamam de reprodução. Quando duas pessoas decidem ter um bebê, elas se envolvem em um ato de produção. E o uso generalizado da palavra reprodução para essa atividade, com a implicação de que duas pessoas estão quase se trançando juntas, é, na melhor das hipóteses, um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em algo que não podem controlar. Nas fantasias subconscientes que fazem a concepção parecer tão sedutora, muitas vezes gostaríamos de nos ver a nós mesmos, vivendo para sempre, e não alguém com uma personalidade própria. Tendo previsto a marcha para frente de nossos genes egoístas, muitos de nós não estamos preparados para filhos que apresentam necessidades desconhecidas. A paternidade nos joga abruptamente em uma relação permanente com um estranho. E quanto mais alheio o estranho, mais forte a sensação de negatividade. Contamos com a garantia de ver no rosto de nossos filhos que não vamos morrer. Filhos cuja característica definidora aniquila a fantasia da imortalidade são um insulto em particular. Devemos amá-los por si mesmos e não pelo melhor de nós mesmos neles. E isso é muito mais difícil de fazer. Amar nossos próprios filhos é um exercício para a imaginação.
0: No livro, o Andrew Solomon foca nas diferenças. Como é ter um filho surdo, um filho anão, um filho psicopata? Mas eu achei uma boa trazer essa perspectiva aqui porque essas diferenças só existem por causa do sexo. Porque quando o óvulo e o espermatozoide se misturam numa nova vida, eles embaralham as informações genéticas da mãe e do pai para criar algo completamente novo. E esse é o motor da evolução.
1: Se na verdade só reprodução por clones, na verdade a especiação, ou seja, a criação de novas espécies, provavelmente nem aconteceria.
0: E será que a, a evolução não aconteceria se não existisse reprodução sexuada? Lembrete te dos pré-requisitos para a evolução acontecer. 1. Um, um ambiente que muda com o tempo. 2. Espécies que produzam indivíduos diferentes entre si ao longo das gerações. 3. Que essas diferenças sejam transmitidas pela genética. Aí os mais adaptados vão sobreviver melhor? Vão construir prédios, casas, inventar Netflix, foguetes, chegar em Marte e assim por diante?
1: É, provavelmente aconteceria de alguma outra forma, porque a, a evolução em geral, ela na verdade conta com algum tipo de, de reprodução e variedade. Uhum. Precisa ter variedade.
0: E essa variedade só existe por causa do sexo. E sem o sexo e sem a variedade, a evolução não seria como a gente conhece hoje. E sem a evolução, a gente não teria outras duas coisas a gente não teria nem a morte, nem a individualidade. Pelo menos não do jeito que essas duas coisas são hoje. Marco Varela.
3: A, a vida surgiu com reprodução assexuada, por clones. Todas as bactérias se reproduzem assexuadamente. Você mata uma bactéria, você não mata um indivíduo, você mata um clone. Aquele indivíduo ainda está copiado em, em vários lugares, entende? Então, o sentido da morte em termos daquela célula ali, né naquele organisminho faz sentido, beleza, você matou aquela bactéria, mas no sentido daquele indivíduo, aquele genótipo ali, ele continua existente em cópias em vários lugares, entende? Então, o que acontece é que com o advento da multicelularidade, quer dizer, a, a seleção sexual é antes da multicelularidade ainda, né? Os protozoários, que também são seres unicelulares, eles já fazem sexo, eles já pareiam uma célula do lado da outra, com pedaços do cromossomo, coisas assim.
0: Então, para resumir, sim, a reprodução ou a produção de seres variados é a grande função por trás do sexo. Organismos que se multiplicam desse jeito e não simplesmente criando cópias de si mesmo se deram melhor. E com isso o sexo, vamos dizer, virou moda.
1: E ao longo da evolução... A sexualidade e o comportamento sexual adquiriu várias novas funções. Por que os chimpanzés fazem sexo? Né? Ou por que, por exemplo, os bonobos, né que são os mais próximos parentes de chimpanzés e de nós?
0: Você deve se lembrar dos bonobos do episódio anterior. Os macacos hippies que resolvem tudo transando. Aliás, se você não ouviu o episódio anterior, eu te recomendo. Porque ele está bem relacionado com tudo que a gente está falando aqui.
1: Os bonobos, eles realmente eles resolvem os conflitos como sexo, eles têm bastante relações sexuais, machos-fêmeas, fêmeas-fêmeas, machos-machos também, mas muito mais frequentemente fêmeas-fêmeas, e às vezes acontece, por exemplo, antes de comer, né, eles vão achar algum, alguma fonte de comida, né, uma árvore, por exemplo, com frutas, e antes de todo mundo começar a comer rápido, rápido e brigar por peças melhores, Primeiro, eles vão fazer relações sexuais, é acalmar um pouco e, na verdade, cooperar e colaborar, em vez de brigar. Então, obviamente, a função da sexualidade aqui seria, por exemplo, diminuição da agressividade e aumento de colaboração e uh, de cooperação entre os indivíduos.
0: E para variar, o que acontece com os bonobos acontece também com os humanos?
1: Quando a gente pensa sobre, por exemplo, relacionamentos de longo prazo, em sua maioria... As relações sexuais, na verdade, não vão levar à criação de filhotes. Uh, ainda bem, né? A gente teria muitos filhotes. <risos> <risos> Mas uh, o que acontece é que os parceiros, na verdade, vão ser menos agressivos, eles vão ficar mais calmos, vão colaborar, né? Vai aumentar, na verdade, apego um com o outro, né? A pego é basicamente amor
3: isso explica parte do desse dito paradoxo da homossexualidade né nossa não tem filho então como assim primeiro. Muitos têm filhos, sim. <risos> e segundo, tem muitas vantagens que você pode obter sociais com o sexo. E fora as vantagens corporais, né? Para a sua saúde, para o seu bem-estar psicológico. Por
1: que as pessoas, então, se masturbam, por exemplo? Ou porque pessoas fazem sexo oral ao parceiro? Isso não aumenta o sucesso reprodutivo, mas traz outra função. Apaziguamento, por exemplo, depois de brigas, o casal vai brigar e no final vai fazer relação sexual e vai ficar de boa de novo.
0: Um clássico, vamos combinar,
1: ou função de prevenção de, de brigas e de agressividade, né? Então, na verdade, aumentar a colaboração, aumentar a qualidade do relacionamento. <música>
0: O jeito como os bichos lidam com o sexo varia bastante, inclusive em espécies próximas entre si. Entre os primatas, por exemplo, a gente tem os chimpanzés.
1: Eles têm aquele sistema de, de machos mais dominantes, mas eles não criam, na verdade, casais de longo prazo. Os machos têm relações com várias fêmeas e fêmeas têm relações sexuais com vários machos.
0: Aí tem os gorilas.
1: Cada grupo tem basicamente um macho dominante que copula com todas as fêmeas.
0: Os gibões.
1: Um macho vai criar relação sexual e social de longo prazo com uma fêmea.
0: Os orangotangos.
1: Eles parecem muito mais solitários, né? Eles têm grandes territórios e raramente um macho vai encontrar, na verdade, uma fêmea.
0: E por fim... Tem um primata diferente de todos os outros? O Homo sapiens. E para falar deles, ou no caso da gente, eu vou começar pelo sexo em si. Existe uma diferença básica entre o nosso jeito de fazer sexo? E o jeito de fazer sexo dos nossos primos peludos?
3: A cópula de bonobo de chimpanzé, ela dura menos do que a cópula humana. Depois tem a questão do tamanho do pênis.
0: Não tinha como escapar dessa, né?
3: Pelo menos a grossura do pênis, que é diferente. Agora, o tamanho do testículo de humanos, ele é menor do que o do, do chimpanzés, Mas é maior do que os testículos do gorila. Então, o gorila ele exclui pela força, então ele, a seleção é pré-copulatória. Ele exclui pela força, os competidores têm o harem dele. Já no chimpanzé, a seleção é mais pós-copulatória, então os testículos ficam grandes porque os espermas vão estar tá competindo dentro do trato da fêmea. Os humanos estão no meio do caminho, é um pouco dos dois. A gente tem indícios de ter tido muita competição, macho-macho, né? e parte dessa competição ela se dá Pré-cópula, mas pós-cópula também. Então tem a competição de esperma. Então possivelmente a grossura do pênis humano pode ter evoluído para ajudar a você retirar o esperma pré-existente da fêmea. Possivelmente o tempo da cópula tenha também essa, essa função de você não só estimular ao máximo né, a fêmea, até ela atingir o orgasmo mas também você consegue, no, antes disso você consegue retirar um pouco do possível esperma pré-existente
0: e o formato do pênis humano também tem esse formato de flecha também tem o objetivo de retirar o esperma antigo né? é uma possibilidade, é né? uma hipótese né?
3: exatamente, quer dizer, a cabeça ela ajuda pra raspar as paredes da vagina e trazer pra fora, entendeu?
0: certo, talvez isso já tenha sido detalhado o suficiente talvez seja o caso de partir pra uma visão mais global Yaroslava Valentova, por
1: favor. Os humanos, na verdade, são uma espécie interessante, porque conseguem viver em todos os cantos do planeta. E o planeta, obviamente, tem condições diferentes, certo? Então, a gente consegue responder às condições onde a gente está vivendo. As nossas estratégias elas são pluralísticas. Né? A gente pode ter sistemas poligínicos, né? ou seja, quando um macho vai uh, vai ter relações com várias fêmeas, né? ou, por exemplo, até relacionamento de longo prazo, né? vai casar, por exemplo, com várias fêmeas. Temos sistema poli, uh, poliândrico, né? que seria que uma fêmea vai casar com vários machos. Mas temos também sistema mais promíscuo, sistema mais monogâmico.
0: Esse impacto o impacto do entorno na sexualidade humana é especialmente fascinante. A Yarca me contou, por exemplo, que em sociedades mais pobres, com menos recursos materiais, os casais tendem a ser mais monogâmicos, porque, logicamente, os filhotes dependem mais dos dois pais juntos cuidando deles. Já nas culturas mais ricas, as pessoas tendem a ser mais promíscuas. Tem algum... Algum exemplo que você acha interessante trazer que reforce essa questão do ambiente? Que seja. É... Não quero falar estranho, porque <risos> acho que não é o termo <risos> adequado, né? mas que seja pouco usual para gente que está acostumado com esse sistema pai, mãe, filhos?
1: <risos> Quando a gente olha para as outras sociedades ou culturas E até para as, como a gente chama, small-scale societies né? Ou seja, as sociedades realmente de porte pequeno A gente vai ver de que essa tendência de casar como uma pessoa específica Para a vida inteira, né? ou pelo menos essa é a ideia Em maioria dos casos, no final, não, não dá certo Isso, na verdade, não é muito comum o que é, na verdade, o mais comum provavelmente é uma monogamia seriada, né? Ou seja, que a gente cria laço emocional e sexual com uma pessoa por algum período, mas depois a gente se separa, divorcia e depois, na verdade, acha um outro parceiro. Mas tem várias outras possibilidades, como, por exemplo, em algumas partes da Ásia, Tibete, essas partes mais mais difíceis para viver, como por exemplo nas montanhas, né, com muito frio, escassas de recursos, aí acontecem sociedades onde frequentemente uma mulher vai ter vários maridos. Pode parecer maravilhoso, ah, então ela tem vários maridos, que legal, né, que ótimo, eles vão cuidar com tudo, eles vão ser os melhores amigos e, e vai ser maravilhoso. É, no final não é tão maravilhoso, né? Várias pesquisas, na verdade, mostram que os maridos brigam muito entre si. Às vezes, na verdade, eles resolvem esse tipo de relacionamentos de uma forma muito engraçada. Eles trabalham, por exemplo, longe, né? Tipo, muito longe. Por exemplo, meio ano, eles vão trabalhar em algum lugar e depois eles vão voltar para casa. E quando um dos homens volta para casa, daí o outro vai embora. E assim, eles Revisar, é, basicamente, para não ficar muito muito tempo junto, né? Então então tem essas tem esses sistemas interessantes.
0: A Yarka me contou de um grupo de antropólogos que chegou numa ilha na Nova Guiné. Diz que eles chegaram para uma criança e perguntaram, quem são seus pais?
1: E a pessoa falou, ah, esse aqui é meu pai, essa é minha mãe.
0: Aí caminha um pouco pela comunidade, fala com um, fala com outro, e de repente aquela mesma criança veio com outra informação que pareceu completamente disparatada
1: ah, mas esse aqui também é minha mãe, esse também é meu pai, e aí os antropólogos falaram, calma, calma, mas você tem um pai só e uma mãe só, né, e eles falaram, não, todas essas, na verdade, mulheres aqui são minhas mães, e todos esses são os meus pais, né, basicamente da mesma idade, né,
0: entre os índios brasileiros, também, não é, acho que não é tão radical assim, mas, mas é muito, tem muito essa ideia de que as crianças são criadas pelaquela aquela comunidade ali, né? Você vê a dinâmica de como funciona ali, a criança fica ali, vai para um colo de um, vai para o colo de outro, né?
1: É na verdade, quem cuida... Incluída principalmente, provavelmente são os pais biológicos, mas, na verdade, eles realmente compartilham o cuidado dos filhotes. Não existe aquela coisa de neolocalidade, ou seja, de que uma mulher e o um homem iriam criar um casal, mudar para outro lugar, completamente novo, por isso, neolocalidade, né?
0: É, porque... Ecologicamente é muito louco, né? Você pensar que o cara casa, aí faz uma, uma outra casa para ele, aí tem um, hoje a gente já tem o um carro, né? Aí todo um gasto energético ali para aquela minicélula ali, né?
1: É, é exatamente isso. Mas uh, originalmente parece que realmente a convivência foi muito mais junto. Os avós, a, uh, as tias, tias, todo mundo na verdade vivia pertinho junto... E cuidava realmente dos filhotes Por isso, às vezes, a gente também se sente sobrecarregado né Com cuidado dos nossos próprios filhotes Porque, de repente, não temos ajuda, na verdade, de ninguém Porque a gente está muito longe, né?
0: Aí depende da Peppa Pig, da Netflix <risos> Exatamente Peppa <risos>
1: Pig <risos> E da Netflix em geral, né?
0: agora Agora, sei lá, é, é estranho, né? A gente olhar a nossa cultura, de, de alguma forma, tá falando mais alto do que a genética. Por que, que a gente escolheu esse sistema assim, sabe? Sim, esse
1: é esse é uma uh, também uma boa. É, é estranho, claro. A gente é muito estranho.
0: Você sabe que eu sou jornalista há 20 anos, né? E sempre que alguém fala que essa é uma boa pergunta, em geral, porque a pergunta não tem resposta.
1: Não, é exatamente isso. Porque não tem resposta. Porque a gente cria o ambiente que a gente cria, isso é tipo uma das maiores perguntas, né? Para para ciências sociais e outras.
0: eu não sei se você reparou, mas a gente fez um percurso curioso na nossa conversa. Um percurso que serve como uma boa metáfora pro assunto do episódio. Porque feito jovens amantes levados pelo momento a gente começou no sexo e quando foi ver, tava lá, metido numa família, com crianças chorando, tendo de escolher entre os avós e a Netflix. Mas aqui não é o mundo real. Aqui eu tenho o poder de pisar no freio e dar meia volta e voltar pro começo de tudo, pro sexo para os encontros amorosos, para as preferências afetivas, que, curiosamente, ao contrário do que acontece nos arranjos familiares e na dinâmica dos relacionamentos, são bem homogêneas. Marco Varela, um exemplo, por favor.
3: Recentemente, eu fui incluso numa, numa, numa grande parceria internacional de pesquisa, que eles buscaram replicar o estudo clássico do David Buss...
0: O David Buss é um psicólogo americano considerado um dos fundadores da psicologia evolucionista. De
3: 89, com 37 culturas diferentes, que ele passou um questionário perguntando o que você prefere em um parceiro amoroso para homens e mulheres. E descobriu que homens e mulheres concordam em várias coisas, né? A pessoa tem bom humor, a pessoa é inteligente, a pessoa é carinhosa, coisas assim. Mas as mulheres acabavam preferindo homens que têm maior habilidade ou tendência para adquirir recursos, né? Então, a questão monetária pesa.
0: Aqui, antes que você, me ouvinte, que está feliz da vida com seu companheiro pé rapado, tire os fones de ouvido, jogue no chão e pise em cima, vale fazer uma parte. A gente está falando de tendências gerais. Isso não quer dizer, obviamente, que todo mundo se comporta do mesmo jeito.
3: As pessoas individuais não são a espécie humana, né? Elas a compõem a espécie humana. Então tem sempre variação individual e tem sempre influências locais no desenvolvimento individual das pessoas. Além disso, a estrutura da mente humana ela é universal, ela é multifacetada. O departamento reprodutivo é um dos mais importantes evolutivamente, logicamente, porque não adianta nada você viver mil anos se você não deixar descendentes e nem ajudar os descendentes dos seus parentes, entendeu? Então, a mente de acasalamento, né, o mate in mind, né, todas as faculdades mentais que a gente usa para achar parceiros e para lidar com os relacionamentos, esse é um dos aspectos mais importantes e ele é também é multifacetado.
0: Ressalvas feitas. A
3: gente fez essa nova coleta, que agora tem 45 culturas diferentes, e a gente encontrou exatamente os mesmos resultados <risos> que o David Buzz encontrou 30 anos atrás. O outro resultado é que os homens preferem mais atratividade física, né? Aí a, a explicação evolutiva seria que tem um momento da vida da mulher que ela para de poder ter os próprios filhos. Então, os indicadores de atratividade física vão dar as indicações para os homens quanto tempo falta para ela chegar nessa, nessa barreira reprodutiva, né?
0: Claro que isso, de novo, é uma tendência geral. Que, como a gente já disse, muda de pessoa para pessoa, de acordo com uma infinidade de variáveis mas além disso e isso também é incrível muda ao longo das fases das nossas vidas quando a gente é jovem por exemplo a tendência é buscar por relacionamentos mais casuais
3: homens e mulheres nos relacionamentos de curto prazo eles prezam por coisas mais imediatas então é a beleza corporal é se a pessoa é mais sedutora se a pessoa é mais dominante entendeu é um negócio mais aqui agora né já se a gente está escolhendo parceiros para uma vida inteira ou para pelo menos ter filho, né? Pra criar família. E aí as pessoas já passam a ser mais cuidadosas, né? Especialmente os homens passam a ser bem mais cuidadosos, né? As mulheres são bem cuidadosas na escolha de ambos os casos, né? Porque ela tem todo o custo, né? Da gestação, né?
0: Você me fala isso, eu fico pensando no mecanismo mental do indivíduo, sabe? Uhum, uhum. Porque... Por trás do, do sexo tem essa coisa meio difusa também, que é o desejo, né? E, uhum. e, e tem um componente instintivo gigantesco. Uhum. Nesse caso que você está me falando, tem uma hora da vida que a pessoa muda o canal ou tem uma hora que a razão fala mais do que o instinto? <risos> Não é uma chavinha que a gente liga e desliga, né? Ou é?
3: A ideia que a psicologia evolucionista trabalha é que a mente humana inteira, seja a mente consciente, racional, lógica, tanto a mente mais emocional, intuitiva... Elas estão a serviço do sucesso reprodutivo do indivíduo e dos seus familiares. Por exemplo, a síndrome do macho jovem, né? O macho é jovem não tem nada a perder, ainda não tem filho, ainda não tem parceira e ele tem que arranjar uma parceira. Então ele vai se arriscar. Então são aqueles casos de maior violência, de maior risco, né? Onde é o tudo ou nada, né? Não tem nada a perder. Então vamos lá. Mas aí vai passando as décadas, você vai você vai tender mais para negociação, porque você já tem mais recursos, já tem mais coisas a perder, já tem alguns filhos.
0: Aí tem a crise da meia-idade, se separa,
3: compra uma, uma Harley,
0: né? Isso.
3: E a crise da meia-idade acontece também para as mulheres, né? Porque é a última década para elas terem o próprio filho, entende? Sim. Então, é uma época também que elas têm mais desejo por sexo casual. E é justamente a época na vida delas que elas têm mais ovulações múltiplas. Então, aumenta a chance delas de terem gêmeos. Um dos fatores de risco para você ter gêmeos é a idade da mãe.
0: Caramba, que é tipo, vamos, vamos otimizar isso daqui, vamos pro tudo nada.
3: Exatamente, é o, é o corpo falando, ó, última chance, minha cara. Isso é num nível ontogenético, num nível de décadas, então tem todas as fases da vida que a gente vai tendo esse ajuste, né, de qual desses critérios vão estar tá mais funcionando no começo a gente é mais curto prazo quer experimentar, quer aprender com a experiência vários parceiros, quer ficar com várias pessoas e depois a gente começa ficando mais longo prazo, na época de criar os filhos e tal, e depois vai abrindo de novo pro curto prazo nessa crise da meia-idade aí e depois, provavelmente, fecha de novo, mas eu não tenho certeza. Tem poucos estudos que estudam idades mais avançadas.
0: Eu acho essa ideia de que o nosso tipo ideal muda ao longo da vida é completamente fascinante. Mas o Marco me disse que existem indícios de que, para as mulheres, essa mudança acontece também em uma escala menor de tempo.
3: Já tem estudos mostrando variação, por exemplo, das mulheres quando elas estão na fase fértil, do ciclo mensal quando elas estão na fase não fértil. Então, parece que tem algumas mudanças psicológicas em quais parceiros, quais critérios de parceiros elas
0: escolhem. Quer dizer, não é só que a, que a mulher vai ficar com mais desejo ou menos desejo numa parte do mês, é que o tipo de homem que ela tá procurando vai mudar de acordo com a fertilidade da época do mês, é isso? Vai mudar, exatamente, é. Quer outro exemplo de como o sexo tem poder sobre o seu corpo?
3: Um dos estudos que ganhou o Ig Nobel desse ano foi um estudo que mostrou que o orgasmo ajuda a desentupir o nariz tão bem quanto os, os remédios que são próprios para desentupir o nariz. Faz sentido, é uma função para o corpo. Então, para você fazer todo o ato sexual, a cópula humana, você precisa ter fogo, entende?
0: Mais um exemplo, o beijo romântico. O Marco me contou que existem duas teorias mais aceitas para explicar por que a gente beija na boca. E eu já vou avisando, nenhuma delas é assim, muito romântica. A primeira tem a ver com a alimentação dos bebês.
3: Em sociedades tradicionais, não tem processador de alimento, não tem papinha.
0: Então, em muitas dessas sociedades, as mães mastigavam o alimento e transferiam para a boca do filho.
3: Daí você fala, então tem função de alimentação, mas tem também função Relacional, né? Quer dizer, tem um vínculo fortalecido, não só pelo alimentar, mas pela proximidade, o toque, pele a pele, a, a, o lábio, ele é prazeroso, né? Tem mais terminações nervosas. E, e então, uma das explicações seria que o beijo teria vindo daí e teria sido exaptado, teria sido reaproveitado para manter a relação macho e fêmea no casal. E você vê, às vezes, os casais em começo de namoro, que estão muito apaixonados, você vê eles dando comida um na boca do outro falando um com o outro de forma infantilizada como se estivesse falando com uma criancinha Mas ainda são dois adultos lá só que são dois adultos apaixonados
0: uh, Outra teoria, por favor
3: Agora, tem uma outra teoria da, da, da função evolutiva do, bebo, seria, do beijo, que seria acessar a qualidade do parceiro. Você vê se a pessoa beija bem, você vê, sentir o gosto da boca da pessoa, o cheiro da boca da pessoa.
0: Essa história do cheiro é particularmente interessante,
3: porque pelo cheiro da pessoa, a gente consegue perceber se a pessoa tem um sistema imunológico mais diferente que o nosso. Uau! Você faz a, faz a pessoa não comer alho, cebola pimenta, coisa assim que deixa cheiro forte durante uma semana, ela dorme com uma camiseta branca e depois guarda a camiseta branca num, num vidro, fecha bem põe no freezer e daí as pessoas depois vão avaliar o cheiro da camiseta sequencia essas pessoas e descobre que as pessoas vão sentir mais atraente os cheiros de pessoas que têm um sistema imunológico mais diferente do que o delas, então o cheiro da pessoa é um indicador eu acho que é uma das poucas características que a gente escolhe o oposto que, os, que, que isso funciona, que os opostos atraem a grande maioria das outras características são os semelhantes que se atraem né? então daí tinha essas duas teorias o que, que a gente fez? a gente passou um questionário para diferentes culturas e eu fui responsável pela amostra brasileira
0: E aí, como eu disse lá atrás, em ambientes mais favoráveis, em regiões com mais recursos naturais ou em países mais prósperos. A
3: gente tenderia a fazer parcerias mais curtas, né, e valorizar a variedade de parceiros.
0: Aí, nesse estudo de que o Marco participou, eles cruzaram várias informações sobre as práticas beijoqueiras com o índice de Gini, que serve para medir a desigualdade social dos países.
3: Então, isso deu pra gente uma indicação que talvez a função mais importante do beijo tenha sido realmente essa de manter os parceiros.
0: Em sociedades muito desiguais, onde as pessoas dependem mais das outras para vencer o dia-a-dia, -dia, elas tendem a beijar mais para manter os laços amorosos firmes. Aí, no ano passado, o Marco abriu um e-mail com um provocador alerta de estritamente confidencial e descobriu que tinha sido agraciado com o um Icnobel de economia. Então, depois de todo esse passeio etológico, eu voltei à pergunta inicial. O que se passa com um homem que, diante de um vídeo de uma mulher atraente, baixa as calças, fotografa o próprio pênis e manda para ela junto com uma oração?
1: É uma característica típica para os exibicionistas. Né? O exibicionista não quer mostrar o próprio corpo na frente da parceira, por exemplo, né? O pessoal conhecida, mas exatamente na frente de uma pessoa desconhecida, que porque... é... Meio estranho, mas parece ser bastante frequente na população especialmente masculina. Os homens exibicionistas, agora especificamente, eles, na verdade, sentem prazer sexual desse tipo de comportamento. E o que faz parte da parafilia é de que, na verdade, não conseguem sentir prazer sexual de outras atividades sexuais. Ou seja, eles precisam dessa atividade específica para uh, se satisfazer sexualmente.
0: Agora, da onde que vem isso? Porque os macacos também fazem esse tipo de coisa, né? Qual, qual que é o, a vantagem evolutiva disso, se é que existe alguma?
1: Então, os macacos, por exemplo, os chimpanzés, eles também às vezes vão exibir o, o próprio pênis, às vezes o pênis erecto, para as fêmeas, mas também para os machos. Parece que pode ser uma parte de uma competição intrasexual, demonstrar para os outros machos, olha, eu estou meio que aqui preparado, pode ser realmente sinal de, uh, de poder, de status ele vai sentar em um lugar muito alto para todo mundo ver, ainda com o uh, pênis ereto. Então, basicamente, está demonstrando o, o próprio status de que ele é o dono do território, por exemplo, ou das fêmeas. Para
0: além disso, no caso dos humanos exibicionistas, tem teorias que apontam para transtornos no ritual do cortejo.
1: Parece que o cortejo tem umas fases específicas em várias espécies, né? que é uma localização do parceiro depois é uma interação pré-tátil, né? antes de tocar o parceiro, depois seria uma interação tátil e depois seria a copulação, né? ou seja, a relação sexual. E parece que essa, essas fases existem exatamente nessa ordem, mas, às vezes, simplesmente dá errado.
0: Segundo essas teorias, os exibicionistas estão presos na fase pré-tátil.
1: Eles não tocam, geralmente, ninguém, mas eles estão se exibindo na frente de pessoas desconhecidas. Então, basicamente, eles pulam a localização, né? ele tanto faz para eles, qual parceiro, precisa ser só anônimo e desconhecido, e nunca vão, ou geralmente, eles não vão prosseguir para as outras fases do, do cortejo.
0: Lembrando do instalador de papel de paredes exibicionista da Krishna Marron, eu fico pensando no resto da história. Em especial nesse ambiente em que a Krishna acabou mergulhada. O universo do erotismo e da pornografia. Porque antes, há 20 ou 30 anos, a pornografia era um treco meio proibido e bem difícil de se ter acesso. O próprio Cine Privé é um bom exemplo. Para ver um pelinho cubiano e uma outra cena de sexo simulado com as vergonhas devidamente ocultas por lençóis e vasos de hortências, a gente tinha de ficar acordado até de madrugada. Já hoje, com a internet, quando se fala em pornografia, é possível ver qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Em qualquer horário do dia ou da noite. E tem muita gente fazendo exatamente isso. Tem estudos mostrando que a pornografia é responsável por 30% do tráfego na rede mundial de computadores. Então é justo a gente se perguntar como essa enxurrada de estímulos cada vez mais intensos tem impactado a nossa sexualidade.
1: A pornografia, claro, é um material maravilhoso para gente que faz a ciência de sexualidade. Porque em uma parte ela reflete né, as nossas fantasias e demandas. Ao mesmo tempo? Ela não reflete exatamente a vida real. Ela exagera. Ela mostra os pênis enormes, as formas de corpos muito incomuns, né, muito diferentes. Mostra, na verdade, até as atividades e posições sexuais que, na verdade, não são geralmente preferidas.
0: Um pouquinho desconfortável, né?
1: Sim, sim, exatamente. Mas essa tendência de exagerar também não é nada novo. Existe uma, uma teoria, na verdade, de superestímulos. E, na verdade, chegou a ser estudada em outras espécies, em aves, por exemplo. Porque
0: as aves normalmente cuidam melhor dos ovos maiores do que dos ovos menores. O que é evolutivamente lógico, porque os ovos maiores têm mais chance de sobrevivência. Mas aí...
1: Chegou um pesquisador malvado e incluiu nessa ninhada um ovo de plástico enorme. Resultado. O pássaro coitado, ele rejeitou completamente os próprios ovinhos e cuidou só desse ovo enorme de plástico.
0: Olha só que loucura.
1: Ou seja, é, é alguma coisa que realmente está embutida na nossa mente. Querer um pouco mais do que é normal né? Um pouquinho exagerado E a pornografia, na verdade, ela é um perfeito exemplo De exagerar algumas formas corporais, atividades sexuais né? Mostrando alguma coisa que, na verdade, as pessoas nem querem realizar e fazer na própria vida né? Mas é interessante assistir E ela leva, na verdade, a uma excitação super rápida por isso que as pessoas procuram esse tipo, esse tipo de material. E por isso a gente também procura de banana muito grande, por, por isso a gente procura um hambúrguer enorme, por isso a gente gosta de prédios grandes, porque a gente gosta de exagerar.
0: E você acha que essa nossa, que a gente quer tudo exagerado, tem a ver com um passado de carestia, né? Porque até a, o advento da agricultura, justamente, né, a gente, as coisas eram um pouco mais difíceis de se conseguir, né? Você acha que tem a ver com isso?
1: É, pode ser.
0: Você acha pode que eu tô ser. simplificando muito? Sempre, né? Jornalista gosta de simplificar e cientista gosta de complicar. É assim que funciona.
1: Exatamente. Tô... Essa é a nossa relação complicada.
0: Mas, assim... Eu quero resposta.
1: Eu não tenho. <risos> Eu sei, eu, eu nunca vou satisfazer os, os jornalistas, porque sempre a realidade é um pouquinho mais difícil.
0: Isso é mentira, claro. Eu cheguei a altos níveis de satisfação com essa conversa. Porque a Iarca e o Marco podem ter todas as respostas. Mas eles têm muitas. Olha só.
1: Várias pesquisas, na verdade, mostram que a pornografia ela pode ter os dois lados. Ela pode, basicamente, diminuir a infidelidade... Porque as pessoas, na verdade, ficam satisfeitas com esse contato impessoal né, com a pornografia e não precisam, na verdade, fazer relações sexuais com outras pessoas fora do relacionamento. Por outro lado, as pessoas também, primeiro, podem viciar sem assistir todo dia, sei lá, várias vezes pornografia a pessoa não conseguiria simplesmente se acalmar e fazer o trabalho, por exemplo. E às vezes não, não consegue nem assim, não consegue sair da frente da tela.
0: E por fim, vale dizer que mesmo as pessoas que não se viciam podem sofrer efeitos negativos.
1: A pessoa que vai assistir, na verdade, a pornografia, como as atrizes e os atores muito atraentes fisicamente, de repente o parceiro ou a parceira não vai parecer tão atraente. Né? Porque
0: porque não custa repetir, aqui num show. Tem iluminação, tem enquadramento, tem edição, tem maquiagem, tem silicone, tem todo mundo transando de barriga vazia e tem infalíveis ereções químicas mantidas à base de Viagra e de Cialis. Isso
1: pode se refletir também na, no relacionamento como parceiro, porque não vão simplesmente gostar do próprio corpo, não vão querer, uh, por exemplo, interagir com o corpo do outro porque não se sentem bem, né? simplesmente tem a autoestima reduzida por causa desses estímulos. Música
0: Não, me conta essa coisa da. Eu queria te perguntar ah, tanta coisa, eu queria te perguntar. Tá, tá, eu, queria te perguntar é... eu queria te perguntar do Japão. Porque o Japão tem várias coisas malucas, né? Tem esse lugar que, que as pessoas vão, que as, as meninas se vestem de criança e eles vão pra ganhar carinho, né? O uhum. que, que que tá acontecendo com uhum. o Japão?
1: <risos> o Japão é muito engraçado.
0: Aqui a Yarka tá falando com conhecimento de causa. Ela foi pro Japão. Aliás, ela contou que uma das maiores frustrações foi não ter conseguido visitar um tipo de estabelecimento, vamos dizer, sui generis.
1: Eu quis muito entrar em um bar, que foi o Bani Bar, que é um bar específico para as pessoas que se vestem como, como coelhos.
0: Coelhos?
1: Coelhos, exatamente. É muito conhecido até, né, no Japão, essa, essa cultura de banibar.
0: Bani significa coelho em inglês.
1: Então eu quis muito entrar e ver e participar e simplesmente ver o que você faz, na verdade, dentro. Mas eu não podia entrar, porque... Não era japonesa, entendeu? Então eu nunca consegui entrar.
0: Essa dificuldade em ter acesso ao objeto da pesquisa não aconteceu só no Japão.
1: Em Praga, minha cidade, onde eu conhecia todos os gay bares, né? Porque eu fazia pesquisas em vários gay bares. E eu amava, né? Esse ambiente de, de bares para os homossexuais. E eu quis muito também entrar em uma específica, que foi BDSM.
0: BDSM é a sigla para bondas que é a prática de amarrar os parceiros sexuais, dominação e submissão e sadomasoquismo.
1: Eu quis muito, porque eu estava vendo os homens mais masculinos do mundo, né? aqueles machos realmente, né? Aqueles e os mais bonitos. né? Eu ficava sempre muito surpresa e com muita raiva também, né? porque eu percebia onde então os homens bonitos estão, né? nos gay bares. <risos> e eu quis muito entrar nesse... E de novo, eu não podia, porque eu era mulher... Eu, os meus colegas me falavam até, ah, pra ciência, você tem que fazer então alguma cirurgia, alguma coisa para você conseguir entrar, né? Eu falei, ah, eu não consigo, <risos> não, não posso entrar.
0: Mas enfim, Japão.
1: Existei simplesmente essa tendência de gostar realmente uns traços super adultos e, De novo, parece que não é completamente novo. Pelo que eu saiba, durante o período medieval, o corpo masculino foi bastante admirado no Japão, mas foi corpo masculino jovenzinho, tipo 11, 12 anos. Até uh, quando você, por exemplo, procura a pornografia japonesa especificamente, as uh, mulheres japonesas elas vão fazer a voz durante a atividade sexual que parece um choro de bebê. O que às vezes até pode parecer meio estranho, né? E para a gente talvez nem atraente, mas provavelmente para a população local é alguma coisa extremamente uh, atraente e interessante. E de novo pode ser aquela coisa que a gente discutiu, né? Uhum. O exagero. A gente gosta de, de traços mais jovens. A pessoa ainda está jovem, saudável, cheia de energia, fértil. E essa nossa sociedade, ela também exagera bastante esses traços mais jovens. As mulheres, de repente, elas vão chegar aos 40 anos e vão começar a fazer as cirurgias plásticas para parar esse processo de envelhecimento. E no Japão pode ser mais exagerado ainda.
0: Agora tem uma tendência entre os japoneses... Aqui vai lhe fazer mais uma parte. Eu prometo que é o último é que o Japão é uma ilha, e como costuma acontecer com as ilhas, ele tem uma cultura bem própria, que nesse caso é milenar. E que por mais que esse comportamento, que é de uma parte da população, possa parecer estranho, ela é estranho pra gente, que mora do outro lado do mundo. Tem uma tendência entre os japoneses, que eu acho que é bem surpreendente também, que é essa coisa de não fazer sexo, né?
1: Sim, também. Os jovens
0: <risos> fazendo cada vez menos sexo. Uma pesquisa feita pelo governo japonês em 2017 mostrou que a taxa de jovens adultos virgens vem crescendo no país. E que na faixa dos 18 aos 34 anos, 42% dos homens e 44% das mulheres nunca tiveram uma relação sexual.
1: Mas parece que essa tendência de assexualidade, ela está aumentando. As pessoas, na verdade, finalmente estão se descobri descobrindo um pouco sexualmente. E algumas pessoas simplesmente se descobrem como assexuais. O que não é problema nenhum, né, no final.
0: Ao mesmo tempo, talvez a orientação sexual, ou assexual nesse caso... Seja só uma parte desse fenômeno.
3: Evolutivamente, faz sentido o ato sexual ter o seu prazer específico porque, na maioria das vezes, ele está ligado a um, um ato sexual real. Então, imagina, por exemplo, nessa, nesses robôs sexuais, né, as bonecas, que antes era boneca inflável, agora já são robôs, tem uma textura de corpo, as proporções e tal, quer dizer, muito mais realistas. Isso vai cooptar todas essas funções. Então, a pessoa vai se sentir satisfeita então não vai buscar parceiros reais, porque a, a pornografia já basta, o robô sexual já basta, ainda com o robô sexual, o que vai acontecer é que a pessoa vai se apegar emocionalmente com esse, esse robô, né? Então todas essas funções sociais do sexo também vão ocorrer ali, mas vai ser tipo no vácuo. O Geoffrey Miller tem uma expressão para isso que é equivalente a, a você pôr adoçante no café, né?
0: Geoffrey Miller é outro psicólogo evolucionista americano.
3: Seria... A caloria vazia, ele chama de fitness vazio. Você faz tudo o que precisaria pra você deixar descendente, a sua mente tá lá, crente que você tá fazendo tudo direitinho, tá te incentivando você a continuar fazendo, mas na verdade é um adoçante, né? É um... Não é exatamente igual, mas.
0: Não, principalmente tá o adoçante. Eu nunca experimentei robôs sexuais, mas o adoçante tenho que dizer que. <risos>
3: Interessante que ele aponta isso como uma das possíveis razões pelas quais a gente nunca vai encontrar vidas extraterrestres. Porque se a sociedade, qualquer sociedade se desenvolver a ponto de ter essas tecnologias que a gente já tem, né de realidade virtual, de pornografia, de coisas, faz muito mais sentido a gente ficar imerso na nossa... Super estimulação individual aqui do que despender energia e tempo, gerações e gerações, pra ir pra um outro planeta, sabe? Então ele.
0: Quer dizer, a gente vai parar de transar entre a gente também, e, e talvez. Não necessariamente, mas
3: sim, vai diminuir bastante, né?
0: É, não sei. Acho que ainda vai levar um tempo pra essa Matrix erótica substituir o sexo numa proporção significativa. uma coisa é certa. Os programadores vão ter que se esforçar para atender a todas as preferências humanas.
2: Eu criei...
0: A cineasta e a apresentadora de TV, Krishna Marron, de volta.
2: Junto com outras pessoas, uma série que chamou O Infiltrado, que eu criei para o History.
0: Foi com essa série, aliás, que a Krishna acabou indicada ao Emmy.
2: Enfim, essa, esse formato é muito interessante, que era a pessoa ir viver a experiência e a gente... E entendendo a experiência daquela pessoa, sabendo os filtros daquela pessoa, as travas, os medos, enfim, né, até onde ela pode ir ou não, os limites. Isto posto ponto, parágrafo, mil anos depois, estou eu na Band, e aí eu falei, cara, e se eu também experimentar na pele todas essas pirações que a gente vê por aí... Dentro desses limites que eu tenho, dentro do limite do meu casamento, dentro dos meus limites físicos, tipo, eu não vou querer apanhar, não vou querer que me, né? Mas vou viver. E eu propus de experimentar, eles falaram, te dou a GoPro. Eu falei, beleza.
0: Aí eles criaram um quadro chamado Rolês Gozados.
2: E aí a primeira de todas foi uma massagem tântrica. Cara, eu parei de contar quantos orgasmos eu tive no segundo. E não era nada sexual, sabe, mesinha, não sei o que, de, sabe, coisa de massagem, luva, como se fosse um lugar de massagem normal, só que, cara, você goza, é louco demais. E aí eu falei, uou, wow, quero mais rolês gozados.
0: Desejo concedido.
2: Fui fazer um orgasmo hipnótico, umas coisas muito loucas. Meditação orgástica, fui fazer essa aula de dominatrix.
0: Nessa hora eu fiquei me perguntando, como a gente acha uma aula de dominatrix? Claro, a internet tá aí, mas como escolher a professora certa? Afinal, vamos combinar que é um assunto sensível.
2: Eu mandei uma mensagem pra dominatrix, que eu já tinha entrevistado, pra Mahara, Miss Mahara, que é uma fofa, um amor de pessoa. Ela falou, ai, ah, eu tenho um sub ótimo. Não é o sub dela, é um, um cara que, tipo, quero bater, o cara tô aqui pra apanhar.
0: Sub é de submisso, né?
2: De submisso. Ele, por acaso, ele não só é submisso, mas ele é masoquista também. Poderia ser submisso sem ser masoquista. E aí, pandemia, não sei o que, fizemos a gravação aqui em casa.
0: O marido da Krishna se trancou no escritório.
2: Não quero nem ver. Pandemia, não vou ficar perto de pessoas. Eu falei, cara, mas olha que incrível essa experiência. Não, não quero nem ver. Tem reunião, ah Deus. Se trancou lá no, no escritório dele.
0: E assim, na hora marcada, a Krishna abriu a porta do apartamento para uma dominatrix devidamente acompanhada de seu submisso.
2: Eles chegaram normais, normais entre aspas, né? Não assustaram meus porteiros. Entraram, abriram uma mala aqui no meio da sala, a sala né varanda aberta. Então todos os cuidados, né? Por causa da pandemia. Ele trocou de roupa ali num cantinho assim, ele não foi, nem entrou no lavabo, porque era tanta apetrecho tanta coisa para tirar da mala dele, para ele colocar, né? A roupa, uma máscara, luva, não sei o quê, sapato, tudo diferente. Então, era uma mala de coisas, né? E ela também. Então, eles se montaram inteiros, viraram, assim, praticamente super-heróis aqui dentro, da, dentro de casa. Sabe, é, pop Fiction, assim... Zed's dead,
0: baby.
2: Zed's dead, baby. Zed's dead. Era tipo, uou, assim, roupa toda de couro. E ela também, e eu tinha uma roupa que o Sex Privé tinha feito uma zoeira comigo uma vez, que era uma roupa de mulher gato. Era a única coisa meio látex que eu tinha, era essa roupa de mulher gato. Coloquei, eles acharam o máximo fez sucesso, inclusive, diga de de passagem, e aí me mostraram como é que é pegar um chicote, mas manusear um chicote e baixou em mim, né baixa, igualzinho, baixa pão gira de vez em quando, baixou a dominatrix e eu desci o bambu a dominatrix já falou, cara, você nasceu pra isso nenhuma das aulas que eu fiz, alguém pegou tão bem, e eu perguntava no comecinho, eu perguntei pra ele tá tudo bem, você tá feliz, você tá gostando e o cara falava assim, senhora, obrigado senhora e eu falava, mas eu posso mais? Por favor, senhora. E aí eu tipo, uh, ah, sabe? Sai um monstro de dentro de mim.
0: Amei. E vocês não transaram, foi só a pancadaria. Não,
2: imagina, só a pancadaria. Eu, eu passei <risos> a mão nele, eu fiquei com muita dó de como a bunda dele ficou depois. Então eu fiz uns carinhos nele, assim, né? Do tipo, acolhi ele depois, porque eu me senti muito mal. Eu vou te mandar uma foto da bunda do sujeito depois porque é surreal o negócio sério você vai ficar de cara que euzinha Krishna boazinha fofinha desci o cacete no cara
0: e aí depois que você se bateu nele durante durante quanto um tempo, tempo que durou essa
2: ah sei lá uma meia hora mais talvez e ele gostou tipo ele ficou realmente feliz realmente
0: e aí, depois?
2: Depois eles saíram daqui juntos.
0: Troca de roupa.
2: Voltaram para suas roupinhas normais.
0: E o seu marido, enquanto isso, você é lá na pancadaria, o seu marido lá fazendo o conference call do conference trabalho, call. é isso?
2: Ó, Terminou tudo. É a hora que ele saiu do escritório, o povo já tinha ido embora. E aí ele olhou a roupa assim e falou: Ah, tá bonita. Ponto. Tipo, that's it. Não há nada. <risos> aí suei, né, que suei de tanto bater no cara tomei banho, voltei pro pijama
0: como é que é a interação com ele como pessoa, assim, sabe, quando você
2: não, aí ele me escreveu depois pelo Instagram pra agradecer e me mandar essa foto que eu te mandei. Tipo, olha que lindo, não sei o, quê, o que. que você, o resultado do seu trabalho. Obrigado, senhora e tal. Aí eu falei, ai, que fofo. Porque ele realmente era fofo. Ele era uma gracinha de pessoa. Ele, olha, quando você quiser, me liga, eu vou. Se você quiser que eu seja sua mesinha no programa para você apoiar o pé, eu vou ser sua mesinha humana e não sei o que. E é muito doido, porque aí o programa foi ao ar ah, choveu mensagem no meu Instagram de gente falando me bate, por favor, chuta meu saco Sério? faz não sei o que me domina, se você quiser que eu vá para ir cozinhar para você lavar seu chão, não sei o que eu falei, caralho, e aí eu abro essas mensagens e eu mostro pro meu marido né? eu falo, Zinho, olha isso aqui que legal aí ele, meu Deus, ele só fica tipo <risos> e eu achando sempre o máximo eu me divirto, falando uau olha que incrível que é o desejo e o prazer das pessoas, estar tá em tantos lugares diferentes que a gente não pode imaginar e eu fico descobrindo isso o dia inteiro a minha pira agora é descobrir as coisas das pessoas, porque é muito interessante é muito mais divertido inclusive, porque ficar deu audiência, não deu audiência, entregou a fita o programa então é muito legal essa vida nova que eu tô
0: Antes de terminar, indicações. E a de hoje é o Finitude, podcast da Juliana Dantas e do Renan Sunquevícios, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, que estava em recesso e agora voltou. E voltou em grande estilo, visitando o Palacete da Dalva, uma hospedaria voltada aos cuidados paliativos. É um episódio bem documental. Tomando todos os cuidados pandêmicos, o Renan e a Juliana visitaram essa casa. Então tá bem bonito, bem emocionante. Clica aí no seu tocador, que você não vai se arrepender. o episódio 56 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa, o design das nossas capas da Claudia Funari. trilhas incidentais da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Se você gostou dele, ajude a espalhar a palavra de Escafandro e compartilhe aí nas suas redes. Ah, e se você fizer isso, me marca para eu poder te agradecer. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br